0: plushcare.com slash loss
1: El aumento de contagios por el virus COVID-19 ha provocado que los hospitales rebasen su capacidad y que los médicos hagan su labor en condiciones adversas. Debido a que los doctores ponen en riesgo su salud por cuidar de quienes lo necesitan en esta pandemia, gran parte de la población los considera héroes. Pero ellos no se ven así. Carla Díaz, reportera del Sol de México, nos cuenta cómo es el día a día de un médico residente durante los tiempos de pandemia. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: Justamente tratamos de relatar el testimonio de un médico residente del hospital Primero de octubre en la Ciudad de México y pues toda la travesía por la que pasa como un médico en formación que así son considerados y tratamos de relatar pues bueno no solamente las condiciones por las que están pasando durante la pandemia durante la crisis del sistema de salud en la que se está viviendo a partir de, de que se dan los muertes de COVID en México sino pues también una serie de condiciones laborales que ellos están expuestos en todo momento y que hoy en día resaltan justo por la sobrecarga de trabajo digamos
2: no era suficiente ni cuando estábamos en una situación normal la verdad es que siempre hay deficiencias de médicos, el turno nocturno, de la tarde, siempre hay menos, cualquier turno tienen siempre menos eh, personal que el turno de la mañana, pero aún así se ve insuficiente porque algunos compañeros adscritos se han incapacitado porque han salido positivos y están muy sintomáticos y evidentemente pues no pueden trabajar de esa manera, entonces sí si merma un poco la, la plantilla, pues no, no es suficiente el personal. Sigue llegando mucho, mucho paciente, en hospitales totalmente lleno de pacientes
0: de patología respiratoria. Él es un médico de 29 años, es originario de Jalapa, Veracruz, por motivos de seguridad, prefirió mantenerse en el anonimato, es por eso que en el texto le cambiamos un poquito el nombre, que totalmente es ficticio, pero eh, pues la intención justamente era como relatar lo que estaba sucediendo. ¿no? Pues Los médicos residentes son unos médicos que aguantan una jornada muy extensa, su horario normalmente depende de la especialidad ...pero, por ejemplo, él que estaba en emergencias... ...tiene alrededor de una jornada de 36 horas... ...entra a las 5 de la mañana y sale al otro día a las 3, 6 de la tarde. Entonces son jornadas extensas de 36 horas. Y bueno, en los hospitales tienen lugares para que puedan descansar, sin embargo la carga de trabajo no permite que sea así. Si acaso se pueden buscar algún tiempo para ingerir alimentos, para darse como un break, pero es como en general lo, lo único.
2: El día en el hospital es, pues, llegar y el compañero que estuvo en la guardia previa pues, entré a ver los pormenores de lo que hubo, los pacientes que quedan, y en qué condiciones quedan los pacientes que hay. Eh, en emergencias ahorita hay, se están moviendo muchos pacientes con apoyo ventilatorio, con pacientes intubados que necesitan ventilador y son los que en los que nos enfocamos. Entonces, a la llegada es como... Checar cómo están esos pacientes, ¿no? en qué condiciones y verlos de, por qué se hacer con esos pacientes. Estarlos eh, monitorizando, estarlos revisando y ver que las muestras se, se estén tomando, que ay, que todos los pacientes que se ingresan este, tengan radiografías de entrada y los que pues la tomografía, revisar con la epidemiología que se tomen las muestras lo más rápido que se pueda para tener un resultado. Porque desafortunadamente muchos pacientes mueren... En las primeras 12 o 24 horas, y el resultado tarda a veces hasta cuatro días en que, este, en que esté disponible. Entonces, genera como, yo creo que es lo que ha generado muchos familiares, este, como el estrés o la, o la ansiedad de que no podemos nosotros determinar si efectivamente un paciente falleció por, por SARS-CoV o por neumonía típica, porque a la llegada nadie le va a hacer el diagnóstico oficial hasta que no tenga la prueba confirmatoria. Y eso transcurrir el día, básicamente de eso se trata estos días de, de guardia. Llegar, enfocarse a los ventiladores, ver que estén bien que, ver que estén bien sedados, porque el hecho de que no estén sedados aumenta el, el estrés en el paciente, el estrés metabólico, y eso los deteriora mucho. Entonces son pacientes que tienen que estar muy, muy sedados. pues ha tocado lidiar con familiares que quieren a fuerza a hablar con ellos o, o verlos. Y sí, es entendible, pero también creo que parte de esto deberían entenderlos entenderlo que no es como que uno no quiera que vean a sus familiares, es uno protegerlos a ellos mismos y evitar que se siga propagando la infección. Y en los casos de que familiares que no ven a sus pacientes ya nunca más, porque entran, se intuban, se ponen graves y, este, y fallecen ahí, el trabajo físico es menos, pero tan solo ponerte el traje para entrar a la vida de los pacientes, eh, no hay aire acondicionado porque aumenta el factor de transmisión, pues estar con el traje, estar con los pacientes, se te nubla la mascarilla... El tiempo que pasas ahí es como más desgaste, más desgaste físico, ¿no? tratar de tuvar a un paciente con una caja para no contagiarte, cuidarte a tu personal, cuidarte tú, es un poco más estresante esa parte.
0: Los médicos residentes sabemos que son o suelen ser pues el sector del personal de salud que tiene... Pues una carga un poco pesada, ¿no? hablamos de estas guardias que se llevan estas jornadas que son de hasta 36 horas o más. A diferencia de ellos, pues existen eh, médicos de base, de planta, que tienen un horario fijo, que entran a determinada hora, salen a determinada hora. En la entrevista Bruno nos contó que los médicos residentes pues no son un como tal un trabajador de las instituciones de las clínicas de los hospitales que son considerados como becarios reciben alrededor de un sueldo de 7 mil pesos quincenales van subiendo por grados en segundo grado es $8,200 mil pesos y así sucesivamente algunos de ellos tienen seguro algunos otros pues no son considerados como becarios aunque tienen muchísima responsabilidad como cualquier otro trabajador ahí en los hospitales ese es un punto que hay que destacar. Justo estas condiciones de trabajo que son increíbles para muchos, es lo que nos llamó la atención para acercarnos a un médico residente. Me decidí a basar el texto sobre él, el testimonio sobre él, porque pues él estaba atravesando o pues, estaba en medio de esta situación que hoy en día nos afecta a todos que es la pandemia, son los brotes del coronavirus, del COVID-19. Creo que
2: estamos pasando por la mente mía y la de mis compañeros a de si algunos nos retirábamos toda la carne iba a quedar sobre los que se quedaran y sabemos que una sala de advergencia llena y de, con tanto paciente este crítico pues es complicado manejarlo
0: con la llegada del brote de COVID-19 a México, los directivos del hospital deciden que los médicos eh, no estén tan expuestos al coronavirus y establecen jornadas de 24 horas, es decir, entran a las 6 de la mañana y salen al otro día a las 6 de la mañana. Ya no son estas jornadas tan extensas de mínimo 36 horas. Sin embargo, es temporal. Todo ese día que sobra les queda de descanso y el otro día también. Por ahora es así. Sin embargo, las jornadas siguen siendo pues sumamente pesadas por lo casos que hay, porque además recordemos que como no es un centro covid, pues también llegan emergencias de otro tipo y todo eso tiene que estar atendido.
2: Inicialmente era solo el consultorio covid, un pequeño espacio que teníamos para, para pacientes, porque nosotros, yo creo que todos los hospitales fuimos los que hasta el final o hasta este momento estamos recibiendo toda la oleada de pacientes, teníamos okay. dos, tres, algunos que podían ser manejados con aislamiento preventivo en casa, así y en la última semana y media fue como el boom, así, un piso lleno, otro piso lleno, ya pacientes con emergencia, la terapia llena, así, en, en menos de una semana
0: que destacamos mucho en el texto fue la seguridad del equipo médico. Para empezar, como una medida preventiva, pues se mandó a casa a todo el personal que tuviera alguna comorbilidad o que tuviera en su casa alguna persona que perteneciera a los grupos vulnerables, es decir, que fuera de la tercera edad, que tuviera alguna enfermedad crónica, algún padecimiento, obesidad, etc. Pues con ello se redujo bastante la plantilla del personal. Sin embargo, otra cuestión que que limitaba de cierta medida la atención médica era que por falta de equipo en un principio el médico residente o los médicos residentes no podían dar atención a los casos COVID, solamente podían hacerlo los médicos más preparados, los médicos adjuntos sin embargo con el paso del tiempo pues empezó a haber a contagios por falta de material, por falta de equipo y pues que en realidad eso es un riesgo al que ellos están expuestos diariamente empezó a haber contagios por parte de eh, médicos residentes, otros compañeros médicos residentes de él, algún cirujano, enfermeras, y hubo un caso especial que fue el fallecimiento de un enfermero. El 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de un enfermero de nombre Miguel Ángel, que fue publicado pues, en varios titulares de la prensa. A partir de esto, pues bueno, se desata una protesta por parte del personal médico que exige a las autoridades, que exige a los directivos que se les proporcione el equipo adecuado para su protección. ¿no? Ellos recalcan en todo momento que si quieren trabajar no se niegan a hacerlo, pero con las medidas de seguridad adecuadas. Esto se ve así desde el exterior, pero en el interior, en el entorno laboral, pues es una muerte que pega mucho.
2: Bueno, como residente, pues sí tienes que seguir haciendo tu trabajo. El asunto es que yo no le puedo la dar la atención específica a los pacientes porque no hay no hay uniformes, no hay este, todo el, el kit de trabajo. Entonces, prácticamente a toda la población covid urgencias lo atiende un solo urgenciólogo porque tenemos un kit por turno. Y es eso. Entonces, lo que, pues, con lo que soñamos, ¿verdad? es que poder tener los kits necesarios para que, inclusive nosotros, porque nos vemos eh, inutilizados, es pues, un recurso eh, la, los residentes es un recurso que, que puede ser aprovechado. Nosotros podemos estar trabajando con esos pacientes, pero sin kit no lo vamos a hacer.
0: Sin embargo, pues la protesta que se dio a raíz de la muerte de Miguel Ángel, pues tuvo esta parte de que sí se dio un abasto en el equipo médico que no tenían. Ahora, por ejemplo, Bruno ya enfrenta o ya más bien atiende casos con Covid-19 con el equipo médico necesario, aunque dice que hay abasto, pero que es muy cuidado, que es muy contado pero sí lo hay, ¿no? Al menos lo hay.
2: Al final ha complicado mucho la infección de muchos de los... De, de algunos compañeros incluso ya con un fallecimiento y algunos compañeros que están saliendo positivos, que tiene que ver una con falta de material, pero ¿sabe que la, la mayoría de las cosas tiene que ver con la negligencia del propio paciente. Y no hablo de los que llegan ahí porque están... Siempre, como no, no, no lo ven en casa, como no lo ven en la calle, como no hay gente desplomándose como pájaros en la calle, piensan que lo más absurdo es que piensen que es un invento del gobierno, que es para manipular, y entonces la gente sigue saliendo. Sí. Se contagian y son asintomáticos, y siguen en la calle. Okay. Y estos asintomáticos contagian a gente que son vulnerables, principalmente ancianos, gente que había salido de un proceso eh, patológico, que han estado en, una, en un hospital, y andan en la calle. El, el caso, lo, lo que a mí me tocó fue recibir un paciente que conscientemente sabía que había estado con otro paciente confirmado con la enfermedad uh -huh. y que no lo dijo a su llegada se le atendió, lo vieron varios compañeros estuvo junto a otros pacientes y este paciente terminó en la terapia intubado eh, y ya dentro de la terapia le hicieron el estudio y salió positivo, luego se habló con los familiares y los familiares aceptaron que habían tenido un contacto Imagínense cuántos pacientes no se infectaron por culpa de este paciente, este compañeros que estuvieron enfermos por culpa de este paciente. Entonces, ha sido una mezcla de, de varios factores.
0: ¿Por qué es importante este tipo de reportajes? Bueno, creo que eh, una de las principales funciones del periodismo es la parte de la denuncia social. En México, a partir de que empezaron a surgir los primeros brotes de COVID-19, también surgieron los primeros brotes entre el personal de salud Y esto se da principalmente y es muy bien conocido Por la falta de equipo médico de protección Caretas, mascarillas, guantes, batas quirúrgicas Hay una exposición por parte o hubo una exposición por parte del personal médico en un principio Y fue cuando comenzaron a surgir por ejemplo todas estas protestas De médicos, de enfermeras que exigían un equipo de protección Muchos se decía que no se negaban a trabajar, sino que pedían que se les protegiera porque al igual que cualquier otra persona, no solamente son médicos, sino también son madres, padres de familia, hijos y tienen personas en su casa que pueden ser de grupos vulnerables. El Sol de México también se encargó de investigar en alguno de los otros reportajes sobre estas condiciones en las que estaban laborando los médicos y las enfermeras y el personal en general de salud ante eh, pues, la epidemia que se estaba dando en México. El 24 de abril, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, dijo que ya sumaban 1.934 profesionales de la salud que habían sido infectados por COVID-19. Entonces, es una cifra realmente pues alarmante porque el al frente las principales personas que están pues combatiendo este problema eh, se están infectando eh, me parece que es importante señalar esto pero enfocándonos principalmente en el testimonio creo que es importante porque a veces las cifras son duras las cifras no llegan o no nos hacen comprender o dimensionar lo que realmente está pasando y el ejemplo de un testimonio en particular creo que pinta bastante el panorama ver cómo es su día a día, ver a qué se está enfrentando, ver cómo mueren sus compañeros, cómo son infectados, cómo se ve rebasado por los pacientes que llegan, cómo el personal médico se está viendo rebasado. Creo que es como si te lo contaran directamente. Es hacer entrar al lector en el papel del médico, ponerse en su lugar, que se pongan en, en sus zapatos y comprender eh, la situación por las que están pasando los médicos, en este caso los médicos residentes, pero en general. Creo que es como un ejemplo representativo de muchos de los enfermeros y los médicos que hoy en día están combatiendo COVID-19, que hoy en día se contagiaron, que hoy en día están luchando por su misma salud o que se tuvieron que alejar de sus seres queridos. Creo que esa es la importancia de este reportaje. Pues mira,
2: uh, no creo que seamos aéreas, uh -huh. no estamos haciendo lo excepcional es un trabajo como cualquier otro trabajo y por fortuna por desgracia nos tocan estas situaciones y sabemos a lo que venimos no, no se trata efectivamente de romantizar esto a mí me gusta mucho eso porque como nos ven o están haciendo esto que como hierbas pues no soy invencible siento que los héroes no solamente vencen el miedo, sino que son invencibles y yo soy muchas cosas, o mis compañeros y yo somos muchas cosas menos invencibles es súper sencillo lo que la gente podría hacer con nosotros y que también, si quieren verlo así ellos se podrían convertir en héroes es no salgan de caja.
0: Como lo decía Bruno, que los médicos no son héroes como mucho se ha señalado en redes sociales, él decía nosotros no somos héroes, los médicos sangramos, enfermamos nos morimos, y él resaltó con todas las palabras que la mejor manera en que la gente podría ayudar es quedándose en casa y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, en un principio él mencionó que había personas que llegaban, que les daban comida que les obsequiaban caretas que los apoyaban en ese tipo de cosas y que de antemano le agradecía que él sabía que era con toda la fe del mundo y con la buena voluntad, pero que él pedía que se quedaran en casa, mencionaba si tú te cuidas me cuidas a mí, entonces es una manera también de beneficiar a ellos mismos que están pues, al frente de la batalla.
1: Escuchamos a Carla Díaz, desde la Ciudad de México, quien nos contó las dificultades que los médicos enfrentan en su trabajo diario, en especial ahora que existe una crisis sanitaria global. Al mismo tiempo que los contagios por coronavirus comenzaron en México, se desataron los brotes de contagio en los hospitales, afectando a las principales personas que están ayudando a combatir la pandemia. Entre más médicos sean afectados, los hospitales se verán rápidamente rebasados en los momentos más críticos de la contingencia. ¿Por qué es importante conocer las condiciones en las que elaboran los profesionales de la salud? Cuando se exponen las carencias y obstáculos a los que se enfrentan, es más difícil que las autoridades nieguen la existencia de estos problemas y actúen más rápido para solucionarlos. En ocasiones, cuando estos conflictos se reflejan en cifras o datos duros, las personas no dimensionan lo grave de la situación que se está viviendo, incluso llegan a negar la existencia del virus pero a través de un testimonio particular podemos ver un panorama más detallado sobre lo que están enfrentando los médicos, la magnitud del problema y la importancia de que la ciudadanía ponga de su parte para minimizar los contagios. Como lo ha expresado Bruno, los héroes son invencibles, pero ellos no lo son. Sufren cada día los estragos de la pandemia y son más vulnerables a enfermarse e incluso perder la vida.
2: Esto es fondo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana.